0: 各位朋友，大家好啊！欢迎再次收听麦克国聊澳洲。现在是2021年10月31号，呃，墨尔本时间 12， 中午12点半了。今天是礼拜天啊，今天这节目终于拖更了。本来应该星期五啊。先读一则新闻。据各大媒体报道啊，接朝阳群众举报，某平台澳洲主播郭某某本周五早上竟然没有更新节目，生活作风极其腐化。引起了有关单位的重视啊，先勒令其赶紧从被窝里爬起来录节目啊，并诚恳向广大听友道歉。作为前朝阳居民啊，我是觉得非常非常的惭愧啊，所以呢，现在赶紧给大家来补这期节目。嗯，怎么说呢？先说一下现在澳洲的情况吧，尤其是现在维多利亚州，就是墨尔本所在州的情况。在本周五的时候， 2 9号。晚上六点就是下班的时间啊，正好是下班的时间。维州终于解封了，终于自由了。而且现在是这样的，出行基本上不需要任何理由。以前是必须是什么就医啊、买菜啊、上学、工作呀、啊，啊，原来我出门都要有这个叫 working working permit， 就是有一个 permit 在呃，就是你公司给你出的是什么理由啊？这、就是不能够不能够那什么的，这个这个不能够被警察罚的啊。呃，现在呢也没有出行范围限制，以前15公里，呃，最早5公里啊，更严格的时候，然后呢，现在呢，甚至我们可以从 metro 就是从这个大都会墨尔本地区啊，可以到 regional 啊，可以自由通行，也就是以前呢，我们只能在 met 就是在 metro， 所谓 metro 就是生活区了。呃、啊，我最多最远可以到这个 Mornington， 但是现在可以去 Regional 是什么意思呢？我就可以去遥远的一些地方，在州内啊，维多利亚州其他的一些风景如画的一些地方，像什么 Bright 啊，像什么大洋路啊，对吧？都可以去了，那就属于是 Regional 的。啊，那还有一个很重要的就是可以户外不用戴口罩了，从六点开始我就非常开心，这对一个天天在外面啊阳光下暴晒着，然后你又。得说话，然后反复的这个这个，对吧？戴个口罩在户外工作太难了，所以呢，对我来说简直太开心了。啊，当然它有限制啊，就是如果你在户外人太多的地方啊，比如像公共汽车站什么之类的啊，人太多的地方，你无法保持 1.5 米的社交距离，那你也要戴口罩。所以口罩还得随身备着。那你要在室内，那肯定是要戴口罩了啊。自己家里不用，你要是在这个公共场所，像超市啊、餐馆啊，除非你坐下吃饭的时候。而且从星期五晚上六点呢，所有商铺都正式开门了。就是除了以前说那个超市这种哈，就是像什么 Kmart 啊、邦宁斯也都开门了。据说从周五晚上六点开始，很多商家啊开张到半夜。正正常的话，星期五也就到九点吧。很多商家就是为了这个迎接这个喜喜悦的这个这个人群吧，排队据说也是长龙啊。大家其实真的需要那么着急买东西吗？也不见得啊。像 Kmart 卖东西都不是特别急着用的，就是为了一种怎么说呢，一种庆祝吧，庆祝这个自由啊。据说那个星期五那天就跟 Boxing Day 似的，就是我们圣诞节，就是25号不是圣诞节嘛 ，26 号是 Boxing Day， 就是购物那天疯狂购物，那天不管是销售额还是这个人数，都是创了记录了啊。这大家伙憋得太厉害了，我也特别的理解啊。但是呢，但是呢。我还是有一点隐忧，嗯、呃，怎么说呢？因为你突然间一放开，会不会又造成再次创纪录的这个每日新增啊？这是个我目前心里最大的一个问号。呃，我们看一下啊，截止到星期六啊，截止到就是三十号，因为星期五晚上开的嘛。截止到星期六的二十四小时以前呢，新增的总量是一千三百五十五，就维多利亚州啊，还是不低啊，不还是不低，但是。比之前那个将近两千，那个破两千那个还是低了一些。那今天是周日啊，今天周日的新增呢是 1,036 那看来这个数字在降低。那随着这个开放的越来越大，反而这个数字降低。那到底是不是拐点到了呢？啊，这个呢，呃，还是我们要小心一点来看待这问题，是一定拐点的到了，还是说很多人根本不去做检测了？嗯、呃，我看悉尼呢还是比我们更低啊，才几百例。现在这个到底是拐点，是不是？我们现在说这个东西为时过早，我们还得再观察个一两周再看吧，看看后边有没有更多的这个，呃，日增出来啊，突然的这种叫 spike 这种尖峰出来啊，呃，而且呢，这个维州截止到星期六的时候呢，十六岁以上的疫苗的接种率已经达到了百分之八十级以上，现在还在继续攀升，那当然就最好了。应该是，我相信应该到那个 f a c e D， 就是到第 D, D 阶段的时候 ，A B C D 的 D 哈，应该澳洲会各州之间会开放，而且据这个不同的州的预告啊，现在可能这个南澳啊，还有维州啊，可能会这个跟新州学，就是我们很可能会采取这个海外的这个澳洲公民或者永居，哪怕是新移民登陆以后呢，可能不用在隔离酒店了，这是一个非常非常好的消息，而且我听说好像。现在澳航准备增加海外的航空的这个班次啊，可能这个机票近期也会降下来，这都是好事啊，说明这个疫情对我们的影响可能虽然说还没完全消除，但是可能对我们的直接影响会越来越小，因为大家会比较现实的对待这个共存的问题了啊。然后我其实是从本周一开始啊，虽然星期五晚上才全部开放，但是我从本周一开始就觉得路上这车辆啊就明显的开始增多了。呃，据说这个在周五和就是周六啊，局部地区墨尔本局部地区啊出现了大堵车，可能大家都开始疯狂出来这个旅行啊、购物啊，然后呢，朋友圈这个旅游摄影大赛也算正式拉开序幕啊，全都是出去露营啊、什么出去玩啊，各种各样的事儿。那我呢，这个对吧？一个失业小导游，现在这个躁动的心也开始不安分了，呃，但是呢。就是我比较胆小，对吧？这个这个越是要开放的，我觉得是不是要越要谨慎？所以呢，我目前都选择在家蹲着。毕竟我平时有机会上班吧，每天可以往往外跑，对，每周可以跑个四五天在外面。这个古人云啊，这胆大吃得开啊，胆小活得久。其实这也不是古人云，这是我自己瞎编的，咳咳现编的啊。就包括今天早晨，还有朋友打电话给我约我去教会。呃，去参加这个活动，嗯，但是因为现在很麻烦，因为我的情况又比较复杂，家里有两个老人，尤其是那个就是这个老丈人，现在在之前因为手术，然后在家休息，然后后来呢，身体发生了这个就是免疫系统的一个问题，就身上起了很多这种疹子啊，这种水泡啊，然后开始用大量的激素开始冲击，就跟我之前的状况差不多，但是比我那个严重的多。然后他最近呢，已经把激素可能开始在减量。然后呢，医生建议他开始用一个叫做免疫抑制剂，就是因为他，呃，免疫系统发生紊乱，自己攻击自己啊，就跟我之前那个情况差不多，啊、呃，但然后呢，他这种情况呢，用激素虽然控制住了，但是激素一减量，这个免疫系统又开始就反弹，又开始有各种的这种水泡啊出来，所以呢，现在医生给他换了个方式，就是在慢慢减这个激素的同时呢，开始让他吃这个免疫的抑制剂，就是让这个免疫系统。就是休眠啊，就是尽量别那么积极啊，别那么玩命的工作。但是它也会有一个风险，就是现在目前疫情的这个状态，如果一旦我们家里人把这个病毒带进家里来，它是最弱的一个体质，它没它的免疫系统等于被休眠了啊，那就很容易就被感染上，可能会。去医院可能甚至更严重，所以呢，在这种状态下呢，我会更加的选择保守一点，尽量在家待着，因为全家基本上就是我出门机会最多。虽然我的工作是在户外啊，接触人比较少，但是还是保险一点啊，毕竟这个家里有老人，这个生命还是最重要的。好了，那今天的这个新闻啊和这个澳洲的疫情啊，跟大家就汇报到这儿啊，就我们回归今天的正题。啊，今天这个话题其实我已经想了一段时间啊，想跟大家聊一下，因为也是有不少的听友在节目后面给我留言，包括在微信里给我私信啊。我先喝口水啊，就是让我聊一聊说，交通作为这个交通管理员，就现在我们出去举牌子嘛。呃、嗯，一些问题，那今天就利用这个机会，想跟大家来大概聊一聊啊。这期节目因为就是用的是全是提纲，基本上没有什么写稿子了哈，我就按照我的这个想法，按照这个逻辑，尽量尽量走一遍吧。其实我发现问问题的人啊，就这朋友们有很多在国内的，可能出于好奇，也有一些确实是在澳洲的朋友们。呃，对这个工作呢，可能产生了一个一个这个想试试的这个念头吧，因为觉得好像是个高薪的工作啊，这样那样的。所以问我的问题最多就是如何成为一名 TC， 就是这个叫 Traffic Controller， 我就简称叫 TC。那还有就是这个工作到底能赚多少钱？对他们来说，可能比自己现在打工的环境，或者是比甚至比自己做做生意做做什么都好哈、啊，都挣得多一点。嗯，具体这个工作能赚多少钱，我不想再赘述了，因为之前讲过，大家可以参考一下。出门左转啊，参考一下第二百六十五期那期音频节目，我就讲了一个这个这个具体这个如何去成为一个 TC 以及挣多少钱。还有就是我，我可能前段时间我还分享了一个视频啊，视频的名字叫做《棒棒糖大叔》，这个上岗一个月的体会，大家可以全网搜索一下，可能各个平台都有，包括视频号啊，包括这个什么。什么油管啊，什么什么西瓜、啊，反正很多地方都有啊，包括像喜马拉雅的这个视频里应该也有。嗯、呃，我今天可以在这儿的机会就简单的跟大家说一下，就需要呃最基本的哪些资质吧。首先哈，在资质就所谓考证，你要考哪些执照才可以上岗啊？我先捋一遍，大概就是第一个是紧急救援，叫 first aid。这个所有这些上岗证基本都有一个有效期的。这个 First Aid 呢是三年有效期啊，在国内好像也有这种。就原来我在北京的时候，在 Cisco 的时候，啊，公司给安排过一个就是什么紧急救援的一个一个，还给给制造商是北京急救协会还是什么什么什么红十字协会给做的培训。然后呢，在这个 First Aid 下面还有一个小的一个单元叫做心脏复苏 CPR， 大家知道啊，尤其是学医类的都很清楚。但是这个呢，就是因为。涉及到人命关天了，他就这个证书就给只有一年有效，因为你这一年中可能没有遇到过这种情况，你也没练习过啊，所以他虽然是跟 First Aid 的这个紧急救援科一起上，一起发证，但是这一部分你要每年去做 Refresh， 就是重新再去报一个这种叫 Refresh 课程。这个 Refresh 课程要比你第一次去学可能便宜一点吧，可能比如说第一次是九十块钱啊学这个，嗯，那你每年 Refresh 可能五十块钱就可以了。然后再有一个呢，就是在我们这个，呃，蓝领啊行业里必须有的一个一个卡，我们俗称啊，在维州叫白卡，因为它是白色的啊，其他州可能就不一样，好像昆州是黄色的，然后呢。这个卡的名字叫做 Construction Induction， 啊，就叫做工作白卡啊，这个是没有有效期的啊。但据说啊，据说可能现在在这个他们也想把这个作为一个有效期，可能几年要重新再去学一次。我估计这个其实这个东西，我觉得他们就是在骗钱啊，就是这个这个机构可能是或者政府想通过这种方式来去骗钱。我觉得这东西特别通用的一个原则。啊，特别通用的原则，其实下面两个课程我觉得更重要，就是那个 Traffic Controller 针对的两个课，一个是2 0 5亿，一个是30呃三二零亿还是 3021， 又忘了啊，这是三年有效的，它是针对你真正这个工作上的一些具体的安全的一些常识跟法规有特别详细的介绍，其实比白卡那个通用型原则更重要，这是每三年要去 refresh， 这个我觉得是非常必要的。但是那白卡，说实话，呃，我觉得真的是没有必要。每隔什么两三年、三五年去续一次哦，还补充一下啊，前段时间啊，我们一个这个墨尔本的友友，一个新友友啊，那个那个丹姐，她这个就已经去，她跟她老公特别喜欢，她原在国内也是做相应的这种什么办公室啊，家装啊、设计啊、施工啊，他们最。这个特别感兴趣，还想做这个行业，所以呢也是去学了白卡。然后他还跟我说，他们学的是中文课程啊，所以现在给大家跟大家分享一下，就白卡现在有中文课程了。其他的这个课程是不是有中文的，我不知道啊。至少现在白卡这个是有的，这大家有兴趣的话可以呃私下问我一下，然后我可以把那个信息发给你。因为丹姐还专门写了一个这个考白卡的一个一个行业公众号吧，大家如果感兴趣，我也可以发给你看一下。然后呢？现在一个新的要求，所谓新要求就是以前没有的啊，就是，呃，从今年开始，维州要求你所有上岗的资质里。不管各个行业，包括你是做餐饮也是，必须要有 vaccination 的 certificate， 这就是所谓的这个两剂疫苗接种证明，而且要在应该是11月1号还是几号以前必须完成。如果你没有这两剂的这个注射的这个疫苗的这个证明啊，维州的那个我们叫 service Victoria 上面有，你注册完之后可以把自己 Medicare 连在一起，就可以看到了。这样的话，随时被警察或者是被单位检查都可以出示。所以呢，你光有上面那些工作。的那些证明还没用啊，现在还必须还得做这个疫苗的注射，啊，上面就讲的就是做 TC 啊，就是这个 traffic controller 叫交通管理的这个所必须的资质。那下面呢还有一些呢，就是叫做 nice to have， 就是说你最好有啊，有了就可能会帮你找工作会容易，但并不是必须要求的。包括像驾驶证啊，你要是有驾驶证，能开车当然最好了。啊，当然很多还是会说，那你干这工作的人，大部分人都有驾驶证了。我还告诉你，还真不是啊，有,有我有个同事就没有驾照，他的驾照是原来是新州的，结果过期了，他重新考。当然也有一些可能很年轻的小伙子们哈，可能还没来得及考，也是也是要考虑，最好有一个啊，因为有时候公司会 assign、啊、给你，就是派给你一辆工作车，这样话很会很方便，对吧？就是就是我之前视频里拍的那个 ute。就是我们中国叫皮卡嘛，就放了很多的这一些，后面放了很多这种工作上需要的一些呃物料吧，包括像呃警示牌，包括像什么锥桶各种各样的东西吧。当然了，驾照也分很多，你就有一个普通，像我现在普通的 life license。还有呢，就是如果你有 L R 或 H R 的，那就更好一点啊。所谓 L R 就是那个轻型卡车 ，H R 就是重型卡车，还有更多的什么 M C 驾照、各种驾照。就你的能驾驶的车辆越多啊，因为有的时候有一些公司可能会有更型大型的货车需要你去。就如果你要能开，那你可能得到工作的机会，或者是说工时的机会会多一点啊。这是 nice to have， 就是最好有，啊，没有也能干。啊，最后还有一个就是叫 r e a l certification， 就是 r e a l 就是那个铁道啊，铁路上，因为在。澳洲啊，比如像维多利亚州，在公路上，我们公路分很多档啊。比如像这个州际的公路，像州里面那些大部分的公路，属于叫 v i c r o a d 就是维多利亚这个道路交通管理局负责的，他们负责这个施工啊、维护啊。那这些路上的施工必须满足这个 v i c r o a d 的要求。那这里还有一些铁道，属于这个也是属于公共交通啊。但是这些铁道呢，它有自己的一个管理规程，它尤其对这个信号的要求，包括你。安全服装的颜色，因为因为在在这个铁道上工作的时候，它那红灯和那个我们的这个在 Wick Road 上穿的那个红色马甲是是一样的，这样很容易给这个铁路上的这个司机啊，火车司机带来一些困扰，所以他们的颜色是跟我们不太一样的，所以他们的整套的这套安全的这种颜色的信号啊，就是跟 Wick Road 要求是不一样。所以呢，你要是想在跟铁道相关的一些工程上去施工的话，你还要有一个叫 r e a l 的 Certification。啊，这个呢，就是怎么讲，就是这个在 r e a l 在铁道相关的这些项目上工作的这工资就更高，但问题是呢，他的工作的机会比较少，因为毕竟公路网更发达，铁道网比较少一些啊。当然了，如果你要说我有这个 Certificate 的话，那你可能得到工作的机会就更多啊，尤其是这个高高薪的机会啊。r e a l 好像起步就四十五五十一小时吧，我说的是澳币啊。那除了这些证明之外呢？那你就是要有一些最基本的一些安全的装备。呃，首先说服装吧。呃，什么安全反光服，就是外面那个小马甲，还有就是什么外套，比如冬天的有那种厚一点外套，夏天有那种薄一点外套。它颜色都是那种特鲜亮的。但是呢，你不能说我就随便买一个运动的那种鲜亮的颜色就一定能去上路去工作的啊。呃，它对颜色的色号和这个服装的材质啊都是有要求的，包括裤子上的反光条啊。都有这种叫 AAS， 就澳大利亚标准，甚至有一些是就是澳洲和新西兰共用的标准。呃，尤其在维州啊，我们在维州工作的话，要符合这个 Victors 的标准，包括像我那个马甲上面还有一个 Victors 的那个小的标签儿啊，那个我原来一直都想像新衣服似的买回来都想给剪了。我们同事说你最好不要剪，因为万一万一哈、啊、，Victors 过来临时检查，你证明你这个所有的服装是符合他们要求的。也就是说，你如果随便在网上易贝啊或淘宝上随便买一个这种。我们觉得是安全马甲这种，不一定是能够满足维修的要求啊，所以一定一定要注意啊。虽然在网上买的比较便宜，<咳>再有呢就是工作靴啊，因为我们除了这个安全的服装，像像马甲啊，上衣啊、裤子之外呢，还要有,有工作靴和帽子。那工作靴呢，就是要求是那种能够保护你的脚，呃，前面都是带钢板，下面也带钢板。可以防那个钉子穿刺啊，可以保住你的脚趾。万一有石头或什么东西砸到你，不会有问题的。我用那个牌子啊，就是不是给做广告，啊，就这个 Steel Blue 也是朋友介绍的，就是我的入行的朋友介绍的。就发现很多我们的同行的蓝领同志们啊，都穿这个牌子，说这个质量很好。我穿了有三个多月吧，非常舒服，就感觉就很像那个美军那种陆战靴啊，特别的舒服结实，然后呢不容易坏。呃，当然也是要满足这个 a s 或 NZS， 就是澳洲跟新西兰那种标准的你穿一个普通运动鞋，甚至是什么你弄个什么登山鞋，登山鞋看起来跟我们的鞋很像，但是都不合规，都不合规的。万一你要是因为在工地上受伤的话，你那些鞋都不能保证你的安全。尤其是像我那种鞋，就有点像美军陆战靴，它除了那个系的带子之外，它侧面还有一个快速的那个穿脱的拉锁。啊、呃，当时我觉得很奇怪，我说你要有拉锁的话，是不是就不用那？个？绳子了，然后卖鞋那小工人跟我讲说，这个是一个安全的保护，就是当你一旦碰到极端情况下受伤了，救护车来了，你的比如脚被压了，脚被石头砸了，这时候呢拖那个绳子太慢了，拖的绳子太慢了，他们需要快速的把这鞋从你脚上给卸下来。这个时候呢，如果要是解绳或者是这个生拽的话，可能你的脚已经骨折了。这种生拽的时候可能会对这个。骨折的这个脚造成二次伤害，所以它必须要有一个最快速的能够打开，并且能够全开放，让你的脚从里面很轻松的出来。所以这个鞋就是贵有贵的道理了哈，两百多块钱澳币，一千多人民币一双。呃、除此之外还有安全帽，大家就常见的这种安全帽，也是什么颜色对吧？什么样的结构必须符合这个澳洲的标准。然后另外还有护目镜。啊，护目镜的话，你不戴眼镜的人可能没问题，直接戴了。但像我戴眼镜的人呢，有那种护目镜是直接可以卡在眼镜外侧，有一个槽，有一个棱正好把你的眼镜给它包住的那种。然后护目镜也有两种啊，有那种全透光的白的，就是完全透明的；还有就是叫 tinted， 就是那种有那种防晒的，就跟墨镜是一样的啊，非常非常好。这个我的公司都是给我发的安全帽啊、护目镜都是发给我的，还有就是手套。这种手套主要是呃普通的防滑手套，当然了，其实冬天早上起来的时候我穿上它，比较防冷啊。尤其像天特别热的时候，我也戴，因为防晒，这手背回来要不是晒的都够呛了。然后那个另外呢，还有就是 jacket， 所谓的那个就是也是公司发的啊。刚开始公司没发，一般新人他怕你干不了几天跑了，这衣服也挺贵的。然后呢，三个月试用期过了，他就会发你一个 jacket， 就挺厚的，那袖子可以从那个从那个肩膀的地方直接拆下来，夏天热的时候可以拆下来啊，露露出里面的长袖的衬衣。然后呢，如果下雨的话呢，我们还有专门的 raincoat， 但是现在 raincoat 现在暂时没有货，我还没拿到。然后呢，呃，这个服装呢也分为就普通的就是这个叫做 Vicshos certified， 就是它的这个颜色跟反光条呢是符合维州。呃，公路局要求的。另外还有一种就是 Real Certified， 就是在可以在铁路上工作的。但是我们公司就买了一个，就是可以在路上、马路上也可以在铁路上工作用的那种、啊。另外再讲一下防晒吧。这个三 e 因为澳洲的防晒的问题很严重。呃，有兴趣大家也可以出门左转听我的前一期节目，关于在澳洲这个防晒。我还是在冬天啊，竟然上班的前期就被晒伤了。那最近呢，也是特别特别晒的天气，二十度以上的阳光，已就是我们的紫外线指数已经达到了七到八，已经相当厉害了。什么概念呢？就是我全身都已经防防好了，那个我帽子，我的一个安全帽上有一个。就像那个养蜂人戴的那种东西哈，一圈都给罩上，把脖子、脸啊全都给罩上，只有露出前面那个眼镜的部分。然后呢，鼻子下面呢，鼻子那儿我还戴了口罩，对吗？它还有一个收尾，把那嘴啊和鼻子这边也罩起来，基本上是全防护，无死角。但是前两天我上班呀、啊，就是虽然我戴手手套啊，虽然戴手套，然后也是长袖的衣服，但是因为我戴手表那地方的手表把那个衣服袖子经常会卡住。所以呢，在我手套跟手表之间有一点点的皮肤露在，露在外面，就是偶尔哈、啊，你想你手身体在动嘛，也不可能一直在，就是一直在呃阳光下直晒，就这么一会儿的功夫，我那个就是手表带下面和那个手套中间那个空白的地方就被晒伤了，就一条很红的，回家来一看就是很红的，所以我现在呢每天就还得把这个腕子所有的有可能漏的地方都得无死角的给它。拿这个防晒油盖好啊，就是 SPF 5 0了，因为要干一整天时间，所以防晒特别特别重要。再有呢，你还要去买这个对讲机啊。呃，我知道好像有的公司是发对讲机，反正我们公司是让你自己买，这个他就不提供，因为挺贵的。我买这个也是200多刀吧， 1 0 0 0多人民币。我买这个是有利线的那个，然后带它有两个耳麦啊，一个是就是耳麦加上呃，一个是那种像便衣警察那种啊，就像我们看那种美国片那种挂在耳朵入耳式的。耳麦，然后另外一种就是手咪，就是就是我们常用的那种，看警察那种对讲机都会带一个手咪，挂在肩膀上或挂在胸前，就可以说话又可以听到那个麦克风响。这个呢是个五瓦的，我觉得这个东西挺好的。我想以后啊，将来可能如果跟墨尔本的这帮呃喜欢户外的朋友们去露营。啊，去自驾游都可以拥有一个这个5瓦的。我也看很多人用那个小功率的，啊，可能就是 1.5 瓦到两瓦。其实，在一个项目里用一个 1.5 瓦和两瓦的也够用了，距离不会特别远啊，大概一公里之内没有阻挡的话，问题不大。但是就怕旁边的别人用的是5瓦的，它的功率比你大，它覆盖你了。我们大家用过这个 CB radio 都会有这种，就是这个叫什么对对讲机哈、啊，都会有这个。呃，感受其实澳洲对对讲机的这个频率的要求是很严格的，它有一个标准啊。基本上我们在市场上能买的这个叫 CB radio。什么叫 CB radio 呢？就是 Citizen Band， 就是所谓民用频段的这个对讲机啊。这 CB radio 一般都是呃在手台里都是固化好的，一般是80个频道，然后你可以选，基本上都很忙。呃，一般在一个项目里面，这个这个呃这个项目的这个客户或者这个施工方就会固定在一个。工地用统一一个频段，我们所有人可以互相沟通，包括施工方啊，包括这个交通管理员。然后最后呢，再说说这车啊，车的话一般你自己上班开自己车了，然后公司会每天给二十二十刀的一个就是路费补贴。但有的时候公司会指定给你一辆工作车，因为工作车有这个需要，这个项目需要的所有的物料嘛。你看看我的视频，大家看到了哈，还有我的朋友圈，我经常会公司开公司的那个 u t 啊、呃，就是。澳洲人广所有的那种，其实 ute 是 ute， 皮卡是皮卡，还是不一样的。但是他们偷懒啊，就把所有的那种工程车都叫做这种 ute。然后呢，我就开公司那个小皮卡就去上班。那我因为要去公司去换车，我明天早上要从家里要开车半小时去公司，拿了那个车以后再开到客户的工地。而且呢，六点半就要上班，最早的时候是六点，我可能经常是四点半、五点就起床出发。所以呢，就每天就有这个路上的这个时间。如果我要是不去拿公司那个车，我每天可以多睡半个小时到四十分钟啊。但是有的时候没办法，对吧？公司觉得你开车很稳，你这个项目需要你，说白了，你有一技之长的话，可能公司更愿意多给你点活吧。呃，也有一些比较 senior 的员工啊，我看那些就做 leader 的，就做那个项目的 leader 的，他们就公司就会指定一辆车给他啊，这就是非常好了。这个就比我们今天打鱼拿一个这个车，明天打鱼换一个那个车，因为你每天就把车送回去。原来我也想跟公司说，说我这个像两星期我都开的同一辆车，能不能我每天下班把车开回家，我就别赖回来去换车了，我每天可以多睡一会儿。结果发现还不是这种情况，我的车每天还回到公司以后，夜班的员工可能还要用这辆车，所以我还不能把它开走。除非有一天说公司觉得你干得很稳，这个人很棒，我们想用一直用他，可能公司会把你当做这个副探员工。这时候他可能会给你 dedication 一辆，就是给 dedicate 给你一辆车，就是你一个专用的车。就这辆车你就可以开回家了，你不用每天去公司去换车。就你有任何项目，公司都会让你在这个项目上全天去工作。呃，其实这是好事，对你来说你就不用跑了，对吧？省时间。另外一个就是因为公司的车也是公司的财务嘛，他也。去给客户去派车的时候，也其实也是每天要收这个车的钱的，就跟客户收。所以呢，也就是说他不会浪费这辆车的使用率。也就是说，你如果有一辆专用的这个 U t 盾的时候，说明你的工作时间会很有保障，会基本上都是满工时工作的。就是所谓那些，我估计就是一年十万到十五万问题不大的，因为公司得把车用满嘛，而且对你这个人又很放心。那我现在就经常就跟那些其他年轻人一样，就每天到公司去换车，那对吧？ No complaint， 你也不要去抱怨了，你起码还有工作呢。有的人都没工作，对吧？所以这就是工作车，呃，有好有坏吧。其实这个工作最难的来说一个环节啊，就是什么呢？就找工作这个过程啊，这就不说了。这个在哪儿都是一样的，人情社会，在欧洲也是一样。大家可能会说，那你是不是因为你华人被歧视？嗯，你如果一定这样讲呢，我也不争辩。但是呢，我进去工作这几个月，我会我会发现有很多白人也得不到我这么多的工作时长，是因为公司也看人，就是你工作很稳定，然后经常会有一些公司会给我打电话，比如像星期五的活本来没有给我安排活，早上我八点不到吧，在被窝里的时候，嘣就给我打电话说 ，Michael 你现在能不能去上班？去哪哪哪哪哪？去那个 ACE 那个项目，在那个。在那个 Milpark， 我说可以，我我那个大概十五分钟收拾好就去公司拿车就可以出发。那公司就会给你打这种紧急电话，对吧？那如果你打给你电话，你今天打的时候，哎呀，今天不行啊，明天不行，那公司就不愿意给你打了，对吗？所以呢，就是其实就是怎么说呢，就看谁更好用吧。其实我觉得跟歧视没有什么大关系啊。我觉得我进公司三个月以后，我现在的工时明显增加，因为他就是觉得这个人。没那么多事儿，让去哪儿去哪儿，工作时间长时间短他都不抱怨，对吧？然后随时拎着就随时,随时走。我希望啊，到了年底的时候，因为年底要圣诞节快到了，很多人可能会请假。呃，而中国人其实跟老外呢。的区别是我们并不会对圣诞节这种东西特别的在意，对吧？什么周日啊、周六，他们一般圣诞节就是跟孩子假期开始，从十二月中到一月底，基本上都在放假。可能就算有项目，因为当然我们知道圣诞节期间和元旦那个新年那两天，基本上所有的工地都会停，但是可能会有一些紧急抢修，对吧？也有一些就是在这个圣诞假期正式假期之前，比如十二月中到十二月二十。四号以前这段时间，这两周还是要有一些工地是开工的。那这种时候的人工人就会少。那这时候你如果都在那三百的公司，会觉得你用起来很舒服。那他将来肯定会给你机会多一点，对吧？而且万一能给一个周末的活儿，或者是公共假期的活儿，工资也更高。啊、呃，还有网友哈，我墨尔本的网友让我介绍工作给他，但是说实话，我这公司的人都不熟，我跟大老板也不认识，我也是朋友带进去的，也还是。小白啊，所以呢也确实帮不了大家，这个很遗憾啊。嗯，还有就是大家觉得，大家不要觉得你三个月试用期以后就变成铁饭碗，其实你的工作性质是 casual，casual casual 就是这种临时工。casual 的好处是你单小时的工资呢比 full time 的单小时多，但是 full time 是一周至少四十小时的稳定工作。很多企业主现在都用这种 casual 的工作，为什么呢？因为 casual 是没有法律的这种约定的，就是说。我跟你约定好，我们可以互相有个雇佣关系，但我没有法律的规定说一个周必须给你多少小时。我可能给你一小时，也可能给你五十小时，甚至可以不给你，我甚至一年都不给你。这个也都是符合法律规定的，因为它就是在,在法律上免责。万一公司没有活的时候怎么办？他就不用养着你，你可以家等着，对吧？公司可以把这个风险和成本降到最低，这就是对公司来说好处。当然，对我们来说就是。那你实际上每一个人跟公司就是一种非常松散的契约关系，对吧？有活就去，没活就算。但小时工资相对来说比较高，但是呢，就是有一种非常不稳定的感觉啊。这就是，反正就是这个行业就是这样的啊。这个行业就是这样，绝大部分的人都是 casual 的，绝大部分人可能百分之九十甚至更多。好了，那下面呢就说一些我这个转正了啊，这个工作三个月，我在做这个工作的一些。真实的经历和感受吧，跟大家来分享一下，也让大家看一看，就是当你们作为一个司机啊，看我们作为 TC 的时候，或者是你当你做了一段 TC， 反过来再看司机和这个道路交通的时候的一些发现和不同的感受。哎呀，喝口水啊，夏天太干了，讲多了特别累。好，首先先说这个高薪这个事儿啊，很多人就问这个钱是不是挣那么多啊？我记得我在小红书上曾经。发了一篇这东西，引起了好多的讨论，特别特别多，一下就把我那一篇文章给带火了，都是说这钱的事儿。其实啊，其实啊，这个个体差异非常大啊。呃，说实话，还是那句话，如果你又想轻松啊，这活没事儿干，天天那儿溜达啊，待着、坐着、躺着、吃东西都可以看书，甚至听音乐，呃，又时间又长，十小时、十二小时，我告诉你，这活还真有。一年挣个十几万、十二三万、十三四万，就像我说的那个之前那个那个悉尼那个女孩 Cloy 似的。但是这种活不一定轮得上你，凭什么轮到你呢？那么多 TC 在那儿抢工作，有有有的人又该问了，是不是又是因为你是华人是中国人？其实也不是，我看到我的很多同事，女孩子也长得漂漂亮亮的。对吧？也不一定轮上那样的工作，也跟我一样特别辛苦，一天十小时，八到十小时在马路上站着又晒，经常还经常没有饭吃。就是我们有时候太忙了，中间那午饭我有几次我忘了哈，就是实实在没人替你，因为道路交通那个施工特别忙，我们每个人都不能停，所以真有过几次。所以你看到我现在学会了一招，我在兜里啊揣两块饼干。啊，揣两块饼干，然后呢，我会把咖啡或者是水装了一个那个这个外挂的那个这个袋子里，然后挂在自己腰上。所以，如果你们在路上啊开过某个地方，我最近天在哪儿工作？在 BMD 的那个那个 Main Road， 就是在 a l t a n North 吧，在 Allen Marshall Reserve 的公园附近，在那叫什么 l a n Drive 那个小路上，我们在那干。呃，或者是在 Charles Road， 在 Mill Park。将来不知道去哪儿。如果你们看到一个人啊，这个。从上到下，五征到牙齿了啊！就尤其是橘黄色的，我那个就是防晒那个那个就是安全帽的套，这防阳的那个防遮阳那个那个那个那个那个把脸全罩死了。然后戴一个大墨镜，然后呢，然后呢腰里还别着一个，腰里还挂着一个水瓶子啊！很少有人那么干，那估计就是我。反正就是怎么说呢，就是这个活很辛苦，但是你想干那种又轻松又挣钱的活，不一定能轮得上你。但是呢，像我们这种普通的这种 TC， 绝大部分 TC 的，我觉得工作应该在八到十万块钱，就是澳币啊，八到十万刀。我对自己要求不高，我不想把自己搞那么累啊，我就想自一年挣个八九万块钱，我觉得就可以了。就每每周能给我安排四到五个班如果运气好呢，拍点什么周末班啊，什么节假日啊，夜班啊。对吧？那就是更多了，或者是如果有机会能拿到那个 real 的 certificate， 去铁道附近去施工的那种地方去挣的就更多。那要那样的话，你运气好的话，突破十万甚至到十五万都没啥问题啊。这个就是关于这个薪水的这个真实性，这是没问题的。嗯、呃，也看运气，也看你能不能吃苦。然后呢，再说这个具体这个工作，真正你进去以后，对，作为一个交通管理员，我们叫 TC 啊，缩略叫 TC。对你的要求到底有哪些？呃，我的总结啊，就是首先你要特别的专注，在这个工作时间内你要特别专注，包括这个我们叫中国有句话叫“眼观六路，耳听八方”啊，还有就是实时的沟通，跟你整个这个团队的人。呃，我们那个小路口是个一个钉子路口，一个主路加上一个呃一个小区的一个一个路。但是这个主路上呢，还有好几个生活区的那种，或者是 vet， 就是那种叫什么宠物医院吧，还有一些商务商务用服务机构，像什么 BP 加油站的那种小的口，所以我们需要人特别多，要盯住这些口。呃，最多的时候我们用了八个 TC 啊、呃，四辆这个 ute， 四个工工程车，还有八个人把住每一个口。你看这个路口很小，但是要用八个人得多贵啊！所以说，澳洲这个干一个路上的活真的是太贵了。然后呢，这个八到十小时，我们一一直都要打起来这个十二万分的警惕性啊，对体力肯定有要求。我跟你们讲过了，要站八到十小时。你看我那个每天步数都在在大概在一万六七到两万步，然后而且你的精神要高度集中，千万千万不要走神儿，就像是我们那个军队里的侦察兵一样啊，特别的就是观察力非常非常强。你还要跟这个通过手台跟各个人，每一个人的路口又不一样，对吧？比如说这个汤姆在哪儿啊 ，Jerry 在哪儿啊，什么什么 Glenn 在哪儿啊 ，Jesse 在哪儿啊，他们看到什么路口，然后呢，你要用眼睛还要看那些路口的交通的状况，所以呢，一整天下来精神还是挺紧张的。另外一个就是除了我们用手台就是对讲机来沟通之外呢，如果距离比较近的这个几个人，我们还经常因为。对讲机里有时候会很忙，在高峰时期，我们有的时候在比较近的这几个人互相之间视线距离范围之内能看见的话，经常我们还要用眼神跟身体语言来表示，就是甚至我们不用手台，就是如果你很熟悉这套业务了，你会用身体语言跟他讲怎么怎么样，就是、下一个给你可以走啊，怎么怎么样啊，都可以。我们为什么要用对讲机随时保持沟通呢？就是因为。有的时候要这条主路啊双向通行的话，我们要因为有工程施工封掉一条路，那就只有单向通行。然后两边你来放我来放，要有一个时间顺序。这时候最怕的就是有对头车，所以对头车就是我这边已经放了，你那边没停，或者是你那边忘了又给我放对头车，等于我这边几十辆车冲过来，你这边几十辆车冲过来，那又是单行线，那很危险啊，要不就撞车，要不就堵在那儿。最后就影响这施工，也影响了整个这个交通的这个。而且我们除了这种情况之外呢，还要谨防一些突发事件，比如说工程车在工程那个区域之内，很可能说因为哎，我可能需要去取个什么东西，或者是需要换一个地方去施工，临时进出这工作工作区，我们要跟手台要跟他们去联络，然后呢把工程把那个道路上的车全部都 hold 住，让这工程区全部都叫进场啊，叫进场。然后呢，清场了以后，让他就可以进出，而且还有一些行人啊、自行车啊，他根本就毫无征兆，突然间就出现在你的这个这个清场的这个道路范围之内了，你还要去小心，啊。然后就是在整个过程中，除了这个高度紧张啊、沟通协调之外，然后另外就是吃饭喝水。嗯，后来我们这项目随着人越来越多，就好一点，就是经常是比如说。来八个人，可能有六个人一直在工作，还有一个组长在协调，还有一个人备用。这备用的人可能会一会儿去给这个人替班，让那个人去去什么休息十五分钟啊，吃个早餐啊。因为有的时候我们早上去的特别早，在路上四五点钟的时候，你根本没有胃口，就带了杯咖啡，还没吃饭。我们都是把那个饭都带在我们的一个冰盒里带着，然后老外一般都是带一个什么冰盒，里面有什么三明治啊，什么水果呀、啊，什么酸奶啊，什么之类的。呃，我也是啊，有的时候我会带一点什么中式的，比如说陆老师给包个饺子啊，我弄个什么蛋炒饭。哎，对不，这蛋炒饭这事儿别提了，太危险啊！就是我都带到那个我们临时这工作区呢，会它会有放一个移动的那种小房子，就是可以被车拉走的，里面有卫生间，有茶水间，有微波炉，我们可以去我们可以去热饭啊，可以去吃饭这样的。啊，这就是这样。现在就比以前刚开始项目刚开始，我们人手不够要好很多了。但是休息呢，基本上就只能是给你的十五分钟茶歇和半小时的午餐的时间的时候才能坐一会儿，其他时间全部都是站着。然后要严格遵守时间，不能超时。呃，还有一个就是你十五分钟茶歇是不扣你的工资的，就是你这十五分钟是是带薪的。但是你如果吃饭是半小时的，那那个三十分钟是不给工资的啊。所以呢，这个大家也要慢慢有个。印象好吧，然后呢，再说一说我做这个 TC 这段时间遇到的一些在道路交通管理中的一些事儿，也跟大家分享一下啊。嗯、呃，以前啊，作为一个老司机啊，开了多年的车了啊，就不知道都走几十万公里了。现在呢，反过来从一个交通管理员的角度来看这个开车啊，路上的各位司机朋友们，我觉得真的是开了眼了，也更加懂得以后啊。再回到路面上去开车当老司机的时候，真的要注意安全啊！这个遵守交通规则以及尊重这个生命，啊，首先啊，我先澄清一下，在道路上使用哈开车的这些老司机啊，绝大部分的司机都是好司机啊，非常友好，然后呢又听话听指挥，说停就停，也没有怨言。极少数的老鼠屎啊也有，比如说这个就被堵在车流里，就时间长了点，他就不乐意了。那个就经过你的时候就大脚油门儿，噗,噗就过去了，或者是这个开窗骂骂咧咧的，还有甚至呢，有时候过来的时候呢，他他知道你经常听不见他说话嘛，就就双手离开方向盘啊，拿右手指着自自己的手表那意思，看着都多长时间了，你不看看啊，怎么是把我们堵这么长时间？凭什么你们就得优先通行啊？两边都有上百辆车在那排队，你们就那么急啊？你们这是赶着去投胎吗？对吗？你们就那么自由？我觉得这种人真的是真的是什么都不懂啊，什么都不懂，就一点没有这大局观，对吧？大部分但是绝大部分的这个这个道路使用者啊，这个司机们还是特别友好，还是很耐心的。你想一下哈，你在那等的时间不管短还是长，前面为什么 hold 住你啊？一定是有原因的。我们这些交通管理员啊，我们的主要目的不是把你那儿砍那儿让你不走，我们很开心，绝对不是我们的。出现在那儿的目的，主要就是保证安全第一前提下，尽快的疏导交通。啊，首先我们要保证这个安全是谁的安全？说因为我自己的安全。我站在马，我站在马路中间，两边的车流量，甚至有时候是四四面的交交呃那个车辆奔着我来，有时候车速很快，有时候八十限速的道路上，他根本不按照我们的限速四十走，我们是最危险的。然后呢，除呃除了我们这个 TC 以外的安全之外哈，然后就是我们保护的那些施工人员，他们在我们的后面。他们在施工过程中可能没有精力眼睛看着这个交通有没有什么车过来，这个人是不是违章，是不是高速运行，他们的生命都掌握在我们的牌子上面，我们的手里面。如果我们要是是没有安全控制这个车流的话和速度的话，那他们的安全也会受到影响。那另外呢，还有一些像行人啊、自行车呀、啊，或即便是在车流里面在等车的你们，你们的安全也在我们的掌握之中，我们也会要负责任的。你不要以为说像什么 TC， 我们手拿着这个权杖啊，经常他们说你这个是拿了一个权杖站在马中中间很威风，你觉得好像还挺牛逼的。其实你手里的责任会让你觉得你的权力的这个饭量压力会更大，对吧？每当我们拿着牌子咣当往马中那一杵啊 ，You shall not pass 啊，特牛逼的样子。我们都是有足够的理由，是不得已才这么做，不是没事儿没有事没事就把你给按在那儿，这不可能。而排在这个队后面的司机不一定理解，因为他没有看到前面发生了什么。可能前面的一两台司机，啊，前两面的一两台车的司机可能看见我们现在在施工，有大量的工程车辆进出啊，可能很危险啊，他可能理解啊。但是后面的人，其实我觉得有很多人也都是挺耐心、挺 nice 的。绝大部分司机啊，就经过我们的时候都是会友好的摆手致意，大概有三分之一的车辆嘛，都会哎。诶举起手来啊，或者是给你个大拇指，甚至还有人专门把这个窗户摇下来，给你伸出来手来，大拇指给你举着。我觉得这个让我们特别感动啊！不友好的老鼠屎永远有，但是永远是少数。嗯，我记得我也有几个，就上星期吧，经历过几个小事儿，就是这些被堵住司机的反应，就像我刚才说那个，有人不耐心嘛，给你指那手表，啊，然后呢，有的司机就是，比如说。我这边放行，连我两边放行都得要考虑这个双方的这个公平性。我这边放三十，他那边放三十。比如说到了我这儿，哎，正好有一个两个车间距比较大，是一个安全的停车距离，我就赶紧把牌翻过来变成 stop。这时候的司机就就开始减速，看到我的停车牌减速。那他们的表现就是表情或者表现也不一样，反应也不一样。有的人表示，哎呀。怎么正好赶上我？我怎么正好没过去啊？就是这种表示遗憾的。还有一些呢，就是面无表情啊，表示非常坦然，可以接受，我觉得很正常。停下车了以后，耐心的在这儿等着看我的牌子翻过去。还有的一些呢，因为我表就是我转牌以后，我会盯着这些车，我不能一转牌我就人就看另外一方面了。万一这车没看见我，而且还高速行驶，真有这样的啊，就把我撞了。所以我必须得看他，确保他走在我的前面的一定距离。稳稳地把车停下来，哎，我才能把目光调到别的地方去，才能拿这个对讲机跟他说，刚刚过去的最后一台车是什么车，然后你接到那条车以后，你就可以放行了啊，就是告诉他们这个。然后呢，大部分的司机呢，停下车了以后，还能向我就是比较友好的笑一笑，我也对他们点头啊，甚至给他给他们一个大拇指，跟他们说你做的很好啊。然后呢，也有一些挺有幽默感的，啊、哎，就是我记得有一次就是我举这个牌子停止。然后呢，那车里有两个那种就是车身上有纹身，听着音乐叮当当啷的过来的，就一看就是我们说的那种特别不好惹那那样的人，停下车来，然后也是哎呀，表情特别的遗憾，举起双手来耸耸了肩、啊，怎么是我、啊、怎么把我给弄到这儿来了？他把那个门，怕那个窗户啊，降到了下面，然后呢，那个音乐声特别吵，然后我也听不清他说什么，反正我也不 care， 我就反正就过去了，我就我就跟他说没办法，我说你等个一两分钟就让你过了，然后这时候他把音乐声调小了。然后伸出头来跟我说：“他说那个我们得等多长时间啊？你这个这个，我们还有什么什么 party 呢？什么这个那的？我说你不会等多长时间的，你是第一个走的，对吧？你着什么急呢？我说我要让那边放三十，咱们这边也放三十。而且说实话呢，因为早高峰啊，我们北向南的车流量比较多。我说我是偷摸的放了三十五到四十个。我说我要让对面那个 TC 知道了，肯定会骂我的。他一听这个就特乐，他说 Michael， 你是好样的，你是好样的，啊，还给我举个大拇指。”哼。然后呢，还有一次也是特别忙的早高峰，我就是一会儿这边要放三十、二十五、三十，就得让那边开始过。然后有的时候你忙起来吧，你就是手里转这牌子的时候，你不是每次都盯着牌子，你可能你觉得哎自己转了一百八十度，正好是 stop 了，不一定。有的时候你转反了或者转多了哈，我就有一次就没转，就是我可能是转过了。然后我就停，我就赶紧去告诉他，你刚过那辆车是个红色的 Toyota， 什么什么车尾号是什么 e i g Lima Mike。然后那边就就看见我的车最后一车到了以后，好往这边放。这时候呢，我往回头看了一下我的车的车轮有多长。结果呢，我们第一个车呢是一对老夫妇啊，也是特特 nice， 冲我那笑，然后使劲跟我那儿那个打招呼。我说是打什么招呼？这手一直那儿来回来去的那个折腾。我一看啊，是指的我那牌子。就我我才发现，我把牌子立在马桌中间，但是呢，我没转成 stop， 我说转的是 slow， 这是反了哈，我就赶紧把它转成 stop 啊。这时候呢，特别不好意思啊，也特别感谢这对夫妇，特别 nice， 我就做了一个那个芭蕾舞最后的谢幕的动作，然后那俩人给乐的也是前仰后合的，然后过去的时候还跟我举大拇指。其实，在高峰期的时候，我们的这个 TC 们的压力特别大，因为两边都排长龙。我们一定要考虑的是安全第一的前提下，要尽快疏导，要考虑这个通行效率，也要考虑照顾一下这些司机的等待中的这种情绪，因为早上你会担心，哎呀，我上班迟到啊，我送孩子上学迟到啊，对吧？所以呢，通常我们会根据这个通行的时段的车流量啊，两边都各放一个相等的时间段，比如说你放二十五三十，我放个二十五三啊，就以我现在这个工程那个所在地啊，在 Alston 那个 Main Road 为例，它特点是早高峰北往南进城上班的人多。对吧？然后呢，晚高峰的时候，南向北呢下班的人多，这时候我们还要灵活处理。比如说，那我北向南的时候，到了下班高峰期的时候，我可能就放二十五、三十，我就喊那边，我就说你你就多放点吧，你放个四十五十的，我这边可能车流比你少，压力比较小啊。我们也会互相的去跟对方去沟通，就尽量让。大的交通量要尽快的通过，让司机们不要等的时间太长啊！当然了，说实话啊，有的时候我也会放水，比如说我这边车流量特别多，按理说我应该放三十，我就看呀，三十后面还有好多车，我就说干脆多放几台吧，放个三十五、四十，就是大家那种感觉，就好像大家玩过手机的那种游戏叫消消乐吧，就有点像玩玩那个啊，我觉得。也是一种苦中作乐，你就觉得，哎呀，把他们全清空，尤其是当最后一辆车通过了，你后面一辆车都没有，空空如也的时候，哎呀，那种感觉特别有成就感。赶紧放停止牌子，跟他说：“我这儿没车，你在这玩命放吧。”啊，这就是这个苦中作乐，没事的时候就干这个。哦、啊，对了，还有一个给大家一个提醒啊，当你作为头车，就是你在开车在车流里面的时候，突然间你看到那个 TC。转盘到你这儿是 stop 的时候，你应该离这个交通管理员多远比较合适啊？因为武汉路上的这个，大家这个差距很大，有的司机几乎把车停到我跟前啊，离我一米远，我能听到那车的发动机的声音啊，呃、包括他在车里打打电话的声音。其实这种是不好的，因为 TC 会觉得自己人身没有安全感，因为离我太近了。你停车或者刹车特别近。或者还有人是高速接近，然后一脚急刹，这是非常不礼貌，是甚甚至是非常这个粗鲁的行为啊！大家不要离这个 TC 太近，但是你也不要离太远，对吧？因为要考虑到通行效率。你好，你离我我八竿子远，离我恨不得有五百米远。到那时候呢，你倒是我倒是觉得安全了。我一放行的时候，你从那儿开起来，从零起步就很慢，对吧？开到我这儿来就浪费了很多时间。这空当呢越长，通行效率越低。那到底多少合理呢？我的建议是，至少在你停车的距离到这个 TC 之间能停一到两台车啊。第一，又不让 TC 觉得心里有压力，觉得没有安全感。另外呢，你也不要太远，就是造成这个这个叫做什么通行效率特别低啊。再有一个，最后一个提醒就是什么呢？转向灯的使用。当我在，比如我是一个 TC， 我在一个小路口，你在一个。小路口准备转向主路的时候，而主路这时候在施工，两边单向通行。这时候我作为这个小路口的这个 TC， 我就有一个什么义务呢？我要知道你每辆从小路口出来的每辆车是奔哪个方向去的。如果你正好赶上，比如说从南往北的车流，我会把你把放在它的最后一辆车的后面，让你。直接通行而不影响不让左路上的车全部卡死，专门放小小路口，因为你小路口就一辆车两辆车，那边可能几十辆上百辆车那儿等着，对吧？会提高通行效率。如果你是打的方向是相反的，那我可以在这个南向北方向结束的时候呢，把你优先放行，让那边还没过来的时候你就先走了，这样提高通行效率。但是很多人我发现啊，有多少人，大概有一半的比例。有一半的比例，你到了路口接近路口的时候，竟然不用转向灯，我根本不知道你要去哪儿，我怎么去安排你？那没办法，我只能让你等，等到什么时候？等到你这台这小路口的车越来越多，停到四五辆五六辆以后，我会让主路上的车插空的都给我停住，让我清空一次。因为这时候的车比较多，而且左右两个方向全都有，这时候我只能把主路全都封死。但是如果你刚一到的时候，就是你还没到我这口停下的时候，你。接近我的时候开始打这个转向灯，我知道你是去哪个方向，我可能会在这两个次这个交汇的这中间的一个空当提高利用率把你塞进去啊，一般都是贴在最后一个车的尾部让你走这方向，或者是在下一个车来之前让你走反方向。所以呢，大家一定要注意，在这种情况下一定要学会使用转向灯。我还上次碰到过更过分的，就是什么呢？明明他要向右转，他他打左灯，我想给他贴进去。贴到那个左行，就是那个顺车流贴到最后一个车位，结果他上来就往右走，我立马把他给喊停。我说你为什么要打这个方向走那边？他说我改主意了。我说那你必须等了，那没办法。所以呢，大家一定要注意啊，要要学会。而且呢，我们在路上交通的走走交通的时候不会一刀切说要停全停，我们也会看情况，就是有一个优先通行原则是什么呢？首先行人过马路，尤其是老人啊、残疾人啊、儿童、妇女啊。啊，这些穿行马路的时候，两边车都再多，有上百辆车等着，我们也会把两边都停住，让你一个就哪哪怕就是你一个人，让你先穿行马路过去，所有人都要为你等，因为行人是弱者，我们一定要在这个时候给他最高优先权，然后说自行车。还有呢，就是什么呢？小动物啊！我在的那个所谓那个 l e a n Drive 那条线上有一个牌子，我不知道给大家发没发过视频啊。就是一个鸭妈妈带着好多小鸭子过马路，我还以为这是搞笑的，就发现真的有这鸭妈妈带着小鸭子过马路。我们在那个时候就把两辆车全停住，让鸭子慢慢过去。我们还不能惊吓那个鸭子，因为它如果要被惊吓了以后，可能不在这儿生活了。啊，这个时候也要等。啊，再有呢，就是像什么救护车呀，就是医疗救护车、救火车，包括警车，他们如果在正式执勤的时候，他们会拉响警笛这时候我们会把车，所有的车都停住，让他们越线走逆行车道。啊、他们的优先原则是第一优先原则去走。那还有一些车流，虽还有一些车辆呢，他们虽然在大的车流里边，比如像公共汽车，还有像校车，啊，还有就是那种大型的工程机械的这种车辆和大货车，我们也都是尽量不卡他们。就如果看到公共汽车在我们的排队里面，我我如果我该停了，我也会让他们通过以后再停啊，这就是优先原则。尤其是大货车，您满载的时候，我如果很短的距离让他去刹车的话是很难的，对吧？而且他在那么重的车的情况下，在起步呢也是很难的。我们知道大货车有十几个档，那起来一步是很难很难的。这样的话，对于这个刹车、起步，包括它在发动机在起步过程中的消耗、对空气的污染。所以是效率效率非常低的，所以我们在这个时候都要考虑到，让重型的货车呀、工程车呀也要通过了以后，再去停住后面的小汽车啊，这就是一个优先通行的原则。大家所以以后在跟车的时候，大家要注意哈、啊，不要跟这些大货车太近，因为可能随时让你去停车。另外一个很重要的一个就是呃，沟通就是我的发现吧，就是手机啊，手机对于驾驶安全的这个影响。我做了这三个月，我发现啊。开车玩手机的人确实太多了，怪不得维州现在这么严格，好像一个手机就是开车驾驾驶的时候玩手机要四百刀的罚款，我觉得非常有必要，甚至一千刀都应该。我经常看着这车子过来哈，就是我放了停止牌，他老远开始往这儿走了，都到了一个理想的距离，该踩刹车他他不减速，或者离到我特别近的时候才急刹车，他不是说对我特别的不尊重，是他真的注意力没在我身上，他在低头看手机。所以你知道做 TC 的这个安全性、这个危险有多大吗？而且前几天我们的公司给我们一个通知，就是昆州啊，昆州的一个 TC 就一个交通管理员，就是被一个司机给撞死了。那个人就可能是酒驾，还有什么毒驾的，哎呀，简直是吓死宝宝了！我觉得我这工作是真的太危险了，比做警察还危险。还有前两天好像是在 c r a m m a n 的 Testing Center 有一个 TC 也是被一个驾驶员在40限速，而且在排着队的时候。一个鲁莽驾驶的一个驾驶员给撞伤啊，骨折入院了。这就是很多人啊，就是特别就是粗鲁，比如说酒后驾驶这种情况很恶劣。为什么澳洲这个罚得这么严这么严重，还是有人做？还有包括毒驾，有的人是吸了毒，再加加上喝了酒，这是特别危险的。你根本不知道路上人都什么人在开车。那手机的这个使用率其实很高，我看到很多人啊开车过来，眼睛都是看着这。看着驾驶那个方向盘下面的，那都是在玩手机。很多车辆几乎是无人驾驶状态。我还看过很多女司机啊，在上班的路上，哎，简直了！这个不会被女司机们骂吧？这个、这个、这个没有对女司机不不尊敬的意思啊，我只是提醒。我真的看到很多女司机左手拿着咖啡啊，右手夹着一根香烟，很潇洒。关键方向盘谁拿着呀、啊？对吧？他方向盘就拿一个胳膊肘上架着，然后呢，在等车的时候，比如说我们给他给喊住了以后，哎，喝一杯咖啡，然后呢，把那个就是化妆镜搬下来，看看自己的眉毛啊、口红啊，还补补妆。我的天哪，那车怎么办？那车还在走呢，虽然排着队走比较慢，你这样走神的话，那很容易就就就危险啊，发生这个车祸了。还有的就是更严重，比如说车都停了，我给 hold 住了，有的人想，哎，反正也是等车的时候，我玩玩手机吧，就在那玩，结果。我已经放行了，前车全走了，他在离我一两百米的地方，车不动，我跟他挥手啊，使劲喊，不理我，为啥？玩手机入神了。后面的车看见了，嘣嘣嘣嘣按喇叭，这才发现，赶紧再不走，这种情况很危险。而且我还有什么在排队中间玩手机追尾的啊，什么这那的，我都经历过啊，所以大家一定要提醒大家，就是开车的时候不要玩手机，等红灯也不要，生命只有一次，不管是你的还是别人的。更不要去撞那些交通管理员啊！再次感谢各位不杀之恩，小郭在这儿跪谢了，好吧？今天讲这东西已经很多了，我看了一下，哟，讲了都五十分钟了，快一小时了。那好吧，那咱们就赶紧收尾啊！在节目最后啊，说点这个小道消息啊，听说啊，这个云底里就要这个从监狱里这个出来了啊。这个我翻了一下，这个怎么说呢？这个澳洲目前来说的这些移民澳洲这个文艺界的。人是非常非常多啊！我听说这个云迪丽准备要从监狱出来以后要移民海外了，那我也给他看看分析一下，澳洲是不是他的一个选项？首先说一下我认识的啊，在当然他不认识我啊，在墨尔本的我们的郭德纲老师啊，也是德云社海外第一分社，就是在墨尔本，人家在 Templeso 买的大豪宅。哦，对了对了，再插一小段消息：今天获得喜讯，一个刚登陆的好朋友在昨天的拍卖会上啊夺冠。就成了这郭德纲老师的邻居啊！恭喜了，恭喜这位兄弟啊！我就不报名了啊，反正你知道是谁就完了。哪天请我去暖居咱们 bar B e c u e 啊？然后除了郭德纲之外，还有好多这个文艺界什么的，像什么这个。呃，昆凌啊，周杰伦夫妇他们在昆州，还有什么原来的张柏芝，大家知道吧？曾经就读于在这个墨尔本的 c a m e r well Girls Grammar， 还有像什么袁咏仪啊，当然还有各路的的什么这个国内的这些有钱人大亨啊，王健林呐、啊，许家印，大家就说了，啊，就不一一的枚举了。所以呢，我就想啊，这个云迪里同学是不是可以考虑来澳洲来弹琴呢？对吧？你来澳洲弹钢琴，我们这有好多牛啊，俗话叫对牛弹琴，对，当然开玩笑啊，欢迎尤其欢迎来到墨尔本。你跟郭德纲、郭德纲老师一起来墨尔本，为我们的当地的这个文化市场啊添光彩了，对吧？我让我们实现这个雅俗共赏，这不挺好的吗？对吧？好，这事儿就只能说到这儿啊，不能说太多。现在这个说太多了，容易被人家举报啊。呃，朝鲜群众太多了，这个我也是朝鲜群众啊，大家不要自己伤人伤自己人啊。呃，在节目结束之前，再一次感谢各位收听我的节目。如果您喜欢我的节目啊，希望您继续啊，这个这个收听，然后呢，然后呢订阅我的这个。的公众号订阅我的这个公众号，同时呢，还有就是呃，把我的节目分享出去啊，然后呢，还有就是欢迎留言啊，转发，再有呢，就是我还有一些视频的内容，也一些分享吧，大家可以去全网搜索一下同名的视频的这个呃微信视频号啊、小红书啊、西瓜视频，还有就是油管啊这种啊、呃，可以分享给大家更多澳洲生活旅行的一些精彩内容，好吧？让我们在澳洲不见不散，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。